2: I staden Winter Gardens skedde det i december 1975 ett massmord. Fyra personer sköts och misshandlades till döds i en lokal möbelbutik. Tre av dessa var fru och svärföräldrarna till ägaren av möbelbutiken Tommy Ziegler, som själv kommit till skada i butiken den här kvällen. Tommy beskrev det som att han befann sig i butiken som var mörklagd när han blev påhoppad och misshandlad för att sedan få tag på sitt vapen och lyckas skjuta någon. När Tommy körs iväg till sjukhuset och poliserna påbörjar sin utredning så kommer de fort fram till sin slutsats. Tommy ljuger, men varför? Det här blev början på ett fall som än idag i många ögon inte har fått sitt avslut. Det här är del två av fallet kring Tommy Sigler.
3: Hej och varmt välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt och del två av fallet kring Tommy Ziegler. Och precis som förra gången när vi hade ett uppdelat fall så är det alltid bra att friska upp minnet lite grann kring vad vi gick igenom i del ett. Vi kommer dock bara att göra en kort sammanfattning så om du inte har lyssnat på del ett redan så rekommenderar vi att du först lyssnar igenom det avsnittet för att kunna hänga med bättre i den här delen. Yes, och precis som förra gången så ger vi er alltså en kort sammanfattning
2: och sen spelar vi återigen upp de sista minutrarna av del 1 innan vi går direkt vidare in i del 2. Så här kommer en kort summering från förra veckans avsnitt. William Thomas Ziegler Jr., även kallad Tommy, föddes den 25 juli 1945 och växte upp i en medelklassfamilj i Winter Gardens, Florida. En ganska idyllisk stad enligt många beskrivningar. Hans pappa var William Thomas Ziegler Senior och hans mamma var Bula Ziegler. Tommy hade inga syskon. Familjen hade det bra ekonomiskt eftersom de hade en möbelbutik som hette W.T. Ziegler's som hade startat 1939. Något som också kan vara bra att veta kring USA på den här tiden är hur segregerat det var mellan svarta och vita människor. Rasism fanns det gott om och svarta och vita levde vid den här tidpunkten väldigt segregerat. Tommys föräldrars butik var den allra första butiken som erbjuder kredit till svarta personer i området. När Tommy blev äldre så genomförde han militärtjänst och återvände sen till sin hemstad för att vara sina föräldrar behjälplig med butiken. När Tommy sen var i tidiga 20-årsåldern så träffade han sin stora kärlek Eunice. Eunice hade växt upp med sin pappa, Perry Sr., sin mamma, Virginia, och sin bror, Perry Jr. Tommy och Eunice gifte sig 1967 och bodde i ett stort hus på Temple Grove Road tillsammans med sin hund och sina fem katter. Tommy hade gjort bra ifrån sig i livet och 1975, när han var 30 år gammal, så var han en samhällspelare i området och hade en förmögenhet på cirka en miljon dollar. 24 december 1975 hände sedan någonting som skulle förändra Tommys liv för alltid. Tommy hade en del leveranser att göra innan det var dags att åka med Junis till julfest som de var bjudna till. Han skulle få hjälp med att fixa det här av en person som hade arbetat för familjen Sigler i cirka tio års tid. En svart man vid namn Ed Williams. När Tommy och Ed kom till möbelbutiken så åkte Ed för att parkera bilen och Tommy gick in i butiken i förväg. När Tommy kom in i butiken så var det kolsvart. Han hann sen inte tänka mycket mer än så innan han fick ett hårt slag över huvudet. Därefter fick han flera slag och beskrev det som att han lyftes upp och kastades mot möbler och väggar. Tommy, som alltid bar pistol för skydd, lyckades avfyra skott mot sin angripare innan han själv blev skjuten i magen. När han vaknade upp igen så var det dödstyst. Han lyckades släpa sig till en telefon och väl där så ringde han efter hjälp. När polisen väl kom dit så kördes en skadad Tommy iväg till sjukhuset medan poliserna undersökte platsen. Man hittade då fyra personer döda i lokalen. Dessa fyra var Tommys fru Eunice, Tommys svärföräldrar Virginia och Perry samt en man vid namn Charlie Mace. Ansvarig utredare kom efter att ha gått igenom brottsplatsen fram till en slutsats. Tommys utsaga om kvällen gick inte ihop. Tommy greps den 29 december sittandes i sin sjukhussäng. Därefter började en rättegångsprocess som inte kan kallas mer än orättvis. Det var både bevismaterial och vittnen som inte försvarssidan fick ta del av. En jävlig domare och en olämplig jurisituation. Rättegången pågick under totalt fyra veckor, och den 2 juli 1976 kom Juryn tillbaka till rättsalen och levererade beskedet: Tommy var skyldig. Juryns rekommendation var att han skulle dömas till livstidsfängelse. Och nu kan man väl säga att den fjärde oturliga saken händer under rättegången. Det är nämligen så att just den här dagen så tas ett beslut i högsta domstolen om att återinföra dödsstraffet i Florida något de ett par år tidigare hade beslutat om att inte längre utföra. Maurice, som mottar juryns förslag på livstidsfängelse väljer att presentera det så här för Tommy. Lagarna i den här staten tillåter dödsstraff vid överlagt mord. Bevisen i det här fallet krävde. Maurice valde därför att gå emot Jürins förslag, vilket han får göra, men som är högst ovanligt att man väljer att göra. Och han dömer istället Tommy till döden. I samband med det här uttalandet så sprang Irma Brickell gråtandes ut från rättsalen. Förra gången så fick ni en överblick av själva rättegången. Idag kommer vi att ta och kika på bevismaterialen som faktiskt fick Tommy dömd. Och här kan det bli lite förvirrande, men eftersom att försvaret inte fick ta del av allt material i tid så är det mycket som har framkommit senare. Tommy har vid mer än ett tillfälle varit nära att hans dödsstraff har och första gången var det 19 maj 1986 när Tommy var planerad att avrättas. Vid det här laget så hade Tommy suttit tio år på death row. De lyckades då stoppa allting i sista stund genom att hans egen försvarsadvokat Terry lämnade in information om att Tommy hade haft ett otillräckligt försvar. Så han offrade sig själv kan man säga i syfte att kunna rädda Tommy. Och det här försöket lyckades och med hjälp av lagen Freedom Act kunde de också kräva ut och få ut allt material i Tommys fall. De hittade då flera bevis som de aldrig tidigare hade fått ta del av. Och det här är också vad de aktivt jobbat vidare med. Så jag tänker att jag kan gå igenom de tyngsta bevisen från rättegången och sen kan vi diskutera dem lite utifrån vad vi vet idag. Så först och främst har vi våra två vittnen och det som någonstans blev tyngden i åklagarens fall Ed Williams och Felton Thomas. Under åren som har gått så är det många som har ifrågasatt de här vittnesmålen. Bland annat var det så att utredarna aldrig bad fälten och utförligt beskriva den man som tog med honom mot Charlie ut till Apessinlunden och som utgav sig för att vara Tommy. Han gav mot slutet av utredningen en kort beskrivning och den stämde inte överens utifrån två ganska viktiga punkter. Det var dels Tommys kläder och vilken bil han hade kört, vilket kanske borde ha varit ganska självklart- utöver att de ändå hade åkt tillsammans i bilen och spenderat en del tid tillsammans. Sen var det faktumet att Felton Thomas nämligen inte alls var Felton Thomas- i de första anteckningarna hos polisen. Utan då var det ett vittne vid namn Robert Foster. Flera av de saker som den här Robert Foster till en början hade vittnat om- var dessutom saker som under rättegången sades av Felton Thomas. Han ska bland annat ha känt Charlie Mace för att hon har spelat softball tillsammans. Han skulle följa med Charlie och skaffa en tv och när de kom in i butiken så ska de ha sett en död kvinna på golvet och Charlie ska då ha skrikit åt honom och ta sig därifrån. Det här namnet, Robert Foster, har senare försvunnit och bortförklarats som ett skrivfel. Men det var ändå ett namn som florerade i flera anteckningar och som tidningen Orlando Sentinel faktiskt skrev flera artiklar om där de beskrev honom som ett huvudvittne. Om nu vittnet i fråga inte hette Robert Foster så kan man ju kanske tänka att polisen borde ha reagerat på tidningens felaktigheter vilket inte gjordes. Privatdetektiven Lynn Marie Cardy, som är något av en drivande person i att Tommy ska frias fick nys om det här fallet genom att hon läste en bok som heter of Flaw. Den här boken är skriven av Philip Finch år 1991, där han i princip klargjorde för varför han ansåg att Tommy var oskyldig. Hon valde sedan att gå vidare i sökandet efter sanningen och tyckte bland annat att det här med Felton Thomas och det så kallade skrivfelet verkade oerhört konstigt, så hon ville därför undersöka saken vidare. Hon fick också reda på att två andra verksamheter som låg på andra sidan gatan från möbelbutiken hade blivit utsatta för rånförsök samma kväll som händelserna i möbelbutiken. Hon ansåg då att det här var alldeles för osannolikt för att vara ett sammanträffande och fick kontakt med dottern till kvinnan som under den här kvällen hade arbetat på en mack som blivit rånad i anslutning till Siglers möbelbutik. Hon uppgav då att hon hade varit med sin mamma på jobbet den här aktuella kvällen och att en svart man hade försökt råna dem men att hennes mamma hade försökt ta vapnet och börjat skrika åt honom och han hade då flytt platsen. De hade i efterhand pratat om gärningsmannen och beskrev honom som en artig grånare, på så vis att han tilltalade mamman som mam. De sa också att han var väldigt lik skådespelaren Michael Clark Duncan som bland annat spelar den dödsdömde fången John Coffey i filmen The Green Mile, eller Den gröna milen. Lynn Murray satte sig därför ner med en bild av skådespelaren och gick igenom samtliga personer som hade belastningsregister och kunde ha befunnit sig i området vid tidpunkten för rånet. Till slut hittade hon en man som verkligen liknade den här skådespelaren. En man som hade begått flera rån. Bland annat mot möbelbutiker där han hade försökt stjäla tv-apparater. En man som hade blivit frigiven i juli 1975 och då kommit till Orange County. En man vid namn Robert Foster. Vad gäller Charlie Mace så finns det bland annat en intervju med ställföreträdande polischefen som jobbade vid den här tidpunkten. En man vid namn Lee McEachern. Han har alltid varit osäker på Tommy's skuld, och något som han inte får ihop är vittnesmålen från Felton Thomas angående just Charlie Mace. För om nu Charlie hade besökt butiken för att köpa en tv, hade det då inte varit smidigast att parkera sin bil i anslutning till Antren eller bakdörren av butiken för att slippa bära den allt för långt? Charlies bil stod istället på parkeringen som tillhörde Wintergarden Inn som låg bredvid möbelbutiken. Hans bil söktes heller aldrig igenom. Lee har också uttalat sig om att en hel del bevismaterial aldrig analyserades, eftersom man redan från början hade bestämt sig för att Tommy var skyldig. År 1982 så valde också en man vid namn Ed Rowe och lämnade ett vittnesmål, eller en så kallad affidavit, där han berättade att han hade pratat med Charlies son. Sonen i fråga ska du ha sagt något i stil med att hans pappa hade lämnat hemmet den kvällen med en pistol och sagt att de skulle ha pengar till jul. Han ska också ha sagt, min pappa skulle inte ha dött den här natten. Det var Tommy som skulle. Det här uttalandet nekar Charlies son självklart till att ha gjort. Sen har vi då Ed Williams, mannen som kände Tommy väl och som hade arbetat för hans familj under en längre tid. Det fanns saker i hans vittnesmål som inte riktigt stämde överens. Bland annat så sa han att han hade behövt klättra över ett stängsel eller staket för att fly undan. Man undersökte skorna han lämnade in. De var nya och skinande rena. Inte ett skrapmärke på, vilket kan tyckas anmärkningsvärt om man hade klättrat över ett stängsel. Sen har vi det faktum att han skulle ha fått den nyligen avlossade pistolen av Tommy och lagt den i sin byxficka. Hans byxor testades och det fanns som sagt inga spår alls från pistolen i hans ficka. Det fanns också vittnen som hade sett Ed när han kom in på restaurangen och bad om att få låna telefonen. De hade kunnat beskriva vad han hade haft på sig. Kläder som inte matchade de som hade lämnats in till polisen. En annan intressant detalj i både Ed och Feltons vittnesmål är också att ingen av dem beskriver eller uppger sig ha reagerat på att Tommy skulle ha haft blod på sig. Något som vore ganska konstigt eftersom att Tommy vid det här laget ska dödat tre personer. Dels sin egen fru och sina svärföräldrar. Och han ska även ha varit i ett fysiskt slagsmål och misshandlat en av dem. När Ed åker med Tommy till butiken så ska ju Tommy även ha mardat Charlie- så då är det fyra personer och man vet att Charlies blod fanns på hans tröja när polisen hittade Tommy. Så det är ju lite knepigt kan man tycka. Det visade sig också vid vidare djupdyk att Robert Foster, det så kallade stavfelet, Charlie Mays och Ed Williams ska ha känt varandra. De ska alla ha spelat i samma softballlag. Teorin som finns från försvarets sida är att man hade Robert som ett vittne, men utifrån hans bakgrund så ansåg man att hans vittnesmål inte skulle väga så tungt och skulle väcka potentiella misstankar gentemot honom själv istället. Av den anledningen valde man att helt enkelt byta ut honom mot Felton Thomas. Så den alternativa teorin som uppkommer här är att Charlie, Ed och Robert planerade att råna möbelbutiken och då blev påkomna av Eunice och hennes föräldrar. Sen ska Ed ha mött upp Tommy och tagit med honom till butiken, där Tommy sköt Charlie, vilket han har erkänt att han gjorde, och då kanske Ed och Robert blir tvungna att lämna honom där och komma på en annan lösning. Varför Tommy skulle involveras överhuvudtaget är däremot rätt så oklart utifrån den här teorin. Det som är lite intressant med det här är det faktum att innan rättegången, så ville Tommys advokater försöka säkerställa att han faktiskt talade sanning. Tommy fick därför åka till en psykiatrisk klinik, där de genomförde en intervju med honom efter att han hade fått ta en substans som heter Brevital Sodium, som ska vara en typ av sanningsdrog. Och man kan ju såklart ställa sig lite skeptiskt till allt det här, men om jag har fattat det rätt ska det liksom stänga av hjärnans möjlighet att vara snabbtänkt. Därav blir det svårare att tänka ut alternativa svar och därför säger personen ifrågasanningen. Tommy berättade då exakt samma version som tidigare. Men han mindes också att han hade hört en person säga Mays har blivit skjuten, vi måste göra oss av med honom. Charlies dödsorsak var inte det skottet som hade avlossats av Tommy. Utan det var misshandeln mot huvudet. I samband med att försvaret fick allt material från utredningen mer än tio år efter morden så hittade man också vittnesmål som inte stämde överens med det som åklagaren hade presenterat. Vittnesmål som hade kunnat hjälpa försvaret, men som redan under polisutredningen negligerades. Bland annat hittades ett inspelat band där man kan höra ett vittne prata i telefon med en utredare i fallet. Vittnet beskriver då att han bodde på ett motell som låg bredvid möbelbutiken och att han vid klockan 20.30 ska ha sett en polis med sitt tjänstevapen draget utanför butiken. Runt klockan 21.00 ska han ha hört skott avlossas. Det här stämmer inte överens med tidsramen för hur åklagare påstår att saker ska gå till. Och försvaret undrar nu om det kan ha varit så att det fanns poliser som var delaktiga i att sätta dit Tommy. För Tommy ringde som sagt till polischefen klockan 21.18. Utredaren säger på slutet av inspelningen att om du nu hörde skotten efter att polisen var på plats så hjälper det inte oss. Om du däremot hörde skotten innan polisen anlände så får du en gratis biljett tillbaka till Florida. Sen lämnas det där.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: det fanns också ett par som heter Ken och Linda Roach som körde förbi möbelbutiken runt klockan 19:20 i den här kvällen. Och de ska efter morden ha kontaktat polisen för att berätta vad de såg. De hade nämligen hört vad de trodde var raketer eller smällare och vänt sig om för att se efter. De såg då fyra bilar som stod parkerade utanför möbelbutiken och en svart man som gick mot entrédörrarna av butiken. Paret kontaktade polisen när de ett par dagar senare insåg vad det var som hade hänt där. De fick då till svar att deras information inte behövdes och att de i sånt fall fick vända sig till Tommys advokater. Polisen vägrade dock att ge dem några kontaktuppgifter. Tyvärr gick Ken och Linda inte vidare med sin information för 1979, alltså tre år efter att Tommy väl hade dömts. Och då lyckades de via Tommys föräldrar få kontakt med hans advokat Terry. De fick också genomgå lögndetektortest som de klarade. Blodet var också en stor del i det här fallet. Och under rättegången så hade försvaret tagit in en fotavtrycksexpert från FBI för att analysera det blodiga skoavtryck som fanns på brottsplatsen i närheten av Perrys kropp. Det var ett skoavtryck med en ripplad sula, vilket även Tommys loafers hade som han bar under den här kvällen. Den här experten vittnade dock om att det inte bör ha varit Tommys sko som orsakat avtrycket, eftersom att skostorleken inte var densamma. Sen hade åklagaren tagit in sin egen expert. Det här var en man vid namn Herbert Leon McDonald, en kriminolog som utbildade just blodanalyser i New York. Den här mannen var också den person vars utbildning polisen Don Fry hade genomgått något år tidigare. Herbert delade inte FBI-expertens åsikt om skoavtrycket. Han vittnade om att han hade tagit kopior av Tommys skor och jämfört med det blodiga avtrycket. Och han ansåg att det sannolikt var en match. Det här var första gången som försvaret hörde Herberts vittnesmål. Och de protesterade då. Men domaren Maurice valde att släppa igenom det. Sen har vi då Tommy själv. Han hade haft på sig en skjorta när han togs in till sjukhuset som såklart togs in som bevismaterial. Man valde då att testa vilken blodgrupp som blodet på hans skjorta tillhörde. Och förutom sitt eget blod så fanns det även blod av typ A, och han själv var typ O. Det som är problematiskt i det här är att kunskapen fanns redan vid den här tidpunkten för att kunna fastställa om det till exempel är A-positivt eller A-negativt. Men det gjorde man inte av någon anledning. Utan när man valde att fastställa var att på Tommys skjorta så fanns det blod av typ A. Perry Senior, alltså Tommys svärfar, som hade misshandlats och skjutits ihjäl, hade blodtyp A. Det fanns också en tidig rapport från första polisen på plats om att blodet på Tommys skjorta hade torkat när de hittade honom. Det här stämmer inte heller överens med teorin om att Tommy ska ha skjutit sig själv bara några minuter innan polisen anlände till platsen. År 2001 så beviljades Tommy en möjlighet- att skicka in några delar av kläder- för att testas för blod. Tommys förhoppning var att genom att skicka in test- från hans egna kläder och Charlies kläder- så kanske man kunde avfärda någonting- som hade varit avgörande i rättegången. Nämligen om Tommy verkligen hade misshandlat- och mördat sin svärfar- vars blod sas finnas på hans tröja. En man vid namn Sean Weiss fick i uppgift att genomföra de här testerna och resultaten kom år 2003. Man hade då testat fyra olika blodfläckar från Charlie Mays byxor, bland annat från vänstra knät och från området runt Jylfen och Bälteshällorna. Dessa blodfläckar kom tillbaka som sannolikt tillhörande Perry Edwards Sr., han fick också i uppgift att testa Tommys kläder och testade då en del av den vänstra fickan på hans skjorta och underarmen på skjortan. Blodfläckarna var en sannolik match till Charlie Mace. Han hade nämligen också blodtyp A. I april 2005, när Tommy hade suttit nästan 30 år i fängelse, hölls därför en förhandling för att se om bevismaterialet var tillräckligt för att ha en ny rättegång. Argumenten som följde var att även om man inte upptäckte Perry Seniors blod på Tommy, så behövde inte det betyda att hans blod inte fanns på kläderna. Bara att det inte fanns på de bitar som faktiskt testades. Blodfläckarna på Charlies kläder var inte heller sådana som ansågs kunna uppstå av att faktiskt ha skjutit Perry, utan snarare av direktkontakt. Det är också så i Florida att om en ny rättegång ska genomföras på grund av ny bevisning så måste man utgå ifrån att bevismaterialet i sig är så pass starkt att det skulle kunna leda till en friande dom. Argumentationen har då varit att även om det inte är Perry Seniors blod på Tommy så behöver inte det betyda att han inte är den som begått morden och därav är det inte självklart att han skulle bli frigiven. På de här grunderna så nekades därför Tommy en ny rättegång. Sen har vi då pistolerna och man hittade totalt fem stycken. Tre av de här var dyra, fina pistoler som var registrerade på Tommy och han förklarade att han hade en på sig vid attacken och en hade funnits i butiken sen tidigare. Den tredje kommer vi snart tillbaka till. De två andra pistolerna var oregistrerade, illegala pistoler av ett billigt märke. Enligt vittnesmålet från Ed Williams, Tommys anställda, så uppgav han att sex månader innan den här händelsen så ska Tommy ha bett honom om en tjänst. Den här tjänsten var att införskaffa två pistoler åt honom och att de skulle vara omöjliga att spåra. Något som Ed då hade gjort. Mannen som Ed hade köpt pistolen av vittnade nämligen om det här under rättegången. Mannen i fråga förklarade att de var till Tommy men att köpet hade genomförts av Ed. Det här är däremot någonting som Tommy nekar till. Den pistolen som Ed gav till polisen och uppgav att Tommy hade gett honom under mordkvällen var den tredje pistolen som Tommy ägde. En pistol som brukade ligga i hans bil men som enligt Tommy hade försvunnit en tid innan. Det här var pistolen som Perry Sr. och hans fru Virginia hade blivit skjutna med. Försvaret påtalade redan under rättegången det faktum att den enda personen som kan spåras till de oregistrerade vapnena var Ed. Personen som hade sålt de här vapnena kunde nämligen identifiera Ed även om han sa att han hade fått informationen om att det var Tommy som egentligen nog bakom köpet. Vidare så var det ju Edd som hade lämnat över mordvapnena till polisen. En annan sak som försvaret lyfte var det motstridiga i att Tommy ska ha jobbat ihop en så pass komplicerad plan. Lura iväg personer för att skjuta vapen i en apelsinlund för att få deras fingeravtryck. Men när polisen väl fann vapnena så var samtliga avtorkade för att dölja eventuella fingravtryck. Det förstör ju hela upplägget av Tommys så kallade plan. Det finns ju såklart, som i de allra flesta fall, två olika läger. Vissa tror att Tommy är skyldig, oavsett om han fick en rättvis rättegång eller inte. Vissa anser däremot att han är helt oskyldig. En av de som anser att han är helt oskyldig och som skulle kunna beskrivas som lite av en eldsjäl i det här fallet är den tidigare nämnda privatdetektiven Lynn-Marie Cardy. Hon driver en hemsida dedikerad till fallet som heter TommySiglerIsInnocent.com. Där presenterar hon all den fakta som hon har kunnat få fram genom åren och hon har bland annat varit delaktig i att få fram en hel del viktig information. Bland annat informationen rörande Robert Foster som jag nämnde. På den här hemsidan finns mängder med information. Som jag sa i den första delen så är det här ett tappert försök att i ett tvådelat avsnitt försöka sammanfatta ett fall som sträcker sig över mer än 45 års tid. Det här innebär alltså att det finns otroligt mycket mer information att hämta därute om man nu vill. Sen ska man såklart alltid hålla sig lite skeptisk för hon är ju helt inne på Tommys oskuld. Och det kanske vi också är, men det gör ju ofta att informationen ibland kan vinklas mer åt det hållet. Jag har därför valt att också läsa in mig på så många domar och andra juridiska dokument kopplat till det här fallet som jag har kunnat titta. Och det har jag gjort för att kunna känna mig trygg att man inte helt och hållet baserar informationen på en person som inte heller kanske är helt objektiv. Men en sak som Lynn Murray har gjort är att hon har valt att presentera en annan person som hon anser är den egentliga gärningsmannen. Nämligen Junis bror. Och Tommy's swoger, Perry Jr. Tommy har nämligen berättat för Lynn Marie att Perry Sr. och Virginia hade bett Tommy och Eunice att ta över deras ägor i samband med att de avled. Något som inte framkom under rättegången var värdet på de här ägarna, men man kunde senare se att Perry Jr. ärvde cirka 3,3 miljoner dollar efter sina föräldrar och sin systers död. En månad innan morden så hade Perry Sr. och Virginia begärt ut sitt testamente för att kunna göra ändringar. De här hann dock aldrig genomföras. Så vad talar för den här teorin, mer än själva motivet med pengar, undrar ju ni nog då. Jo, enligt Lynn Murray Cardy så var det ju först det faktum att Perry Jr. var den som startade ryktet om Tommys påstådda homosexualitet. Han sa sig också ha ett brev från sin syster där hon berättade om det här och som han skulle lämna in till polisen. Något som aldrig gjordes. Utöver det så har det under de senaste åren kommit fram en hel del information från Perry Juniors egen familj där det beskrivs att han har varit våldsam mot dem. Hans barnbarn berättar också om en ring som hon skulle få ärva som hennes mormor till lika Perry Juniors fru sa hade tillhört hennes morfars syster, Eunice. En ring som Eunice alltid bar, inklusive kvällen för mordet, men som hade uppgett som saknad vid tillfället. Perry Jr. valde också strategiskt nog och blev mycket god vän med polisutredaren Don Fry. Don beskrev bland annat intervjuer att de hade övernattat hos varandra, vilket man kanske kan tänka är olämpligt eller lite oprofessionellt oavsett läget. Som om den här teorin stämmer så hade han anlitat Ed, Charlie och Robert för att genomföra morden. Lynn Marie Cardi valde att åka och konfrontera Perry Jr. år 2013. Och kort därefter, den 6 november samma år, så avled han av en plötslig hjärtattack. Som det ser ut idag så sitter Tommy Sigler fortfarande på death row i Florida. Han är en av dem som har suttit där under längst tid och har sett många personer komma och gå. Han håller sig aktiv i sin cell och försöker ha sina vardagsrutiner, bland annat i form av träning. Under en period så spelade han mycket schack genom väggen med sin förra cellkamrat. En man som nu är avrättad och som vi nog alla känner till. En man vid namn Ted Bundy. I dagsläget så ser det inte ut som att det kommer någon ljusare framtid för Tommy och att han kanske kommer gå samma öde till mötes som sin gamla schackmotståndare. Det finns som sagt oerhört mycket publicerat kring Tommys fall. Bland annat har vi den bok som jag nämnde som heter Fate of Flaw. Sen finns det en dokumentär som heter A Question of Innocence som jag varmt kan rekommendera. Självklart tycker jag också att ni ska kika in på Lynn Marie's hemsida och ta del av all information som finns där inne. Tommys fall har även varit med i ett avsnitt av Unsolved Mysteries från år 1997. En intressant detalj kring själva produktionen av det avsnittet- är att de krävde, innan de gjorde avsnittet- att Tommy skulle genomgå ett lögndetektortest. Sagt och gjort så genomfördes ett sånt- med hjälp av en av de ledande experterna inom just lögndetektortest. Det här testet visade att Tommy- talade sanning om vad som faktiskt hände under den här kvällen i december 1975.
3: Då har ni alltså precis lyssnat till den andra och sista delen av det här fallet. Och jag kan säga att jag sitter på så mycket tankar och känslor just nu. För oavsett vart man nu står i hans eventuella skuld så är det ju verkligen som du säger Mikkis, att själva rättegången i sig hade så otroligt många brister. Så jag kan säga att det här är en av de sakerna som skrämmer mig lite grann med just dödsstraff. För det är ju ett beslut som absolut inte går att ta tillbaka. Och om rättegångar som den här går igenom och sen inte kan överklagas och omprövas lättare än i det här fallet så känns det ju såklart helt fruktansvärt. För man måste ju verkligen vara helt hundraprocentigt säker på att man har rätt person om man nu ska utfärda ett sånt här typ av straff. Men även då så är ju frågan om man någonsin kan vara tillräckligt säker och om det i slutändan kan rättfärdiga att man faktiskt dödar en människa oavsett vad den personen nu har gjort. Ja, det här är ju en så himla stor och laddad fråga att diskutera verkligen.
2: Och när jag researchade det här fallet så kände jag mig så otroligt säker på att Tommy var oskyldig. Jag lutar fortfarande åt det. Och det är så hemskt att se intervjuer med honom nu på senare år. Han är en skör gammal gubbe som under alla dessa decennier står fast vid sin historia. Ponera nu att han är oskyldig. Han har då spenderat nästan två tredjedelar av sitt liv i fängelse, på death row. Förmodligen på några av de personer som han älskade mest i världen. Han förlorade allt och ändå sa han efter alla dessa år
3: inte gett upp om att få rättvisa skipad. Ja, och man kan ju faktiskt inte låta bli att undra hur pass många liknande historier det finns där ute. För det finns ju statistik som kommer från National Registry of Exonerations som beräknar att ungefär 2-10% av alla domar som utfärdas i USA är felaktiga. Så det är ju absolut en ganska så skrämmande siffra när man inser hur pass många människor det faktiskt kan handla om. Inte bara de som faktiskt har blivit oskyldigt det, men också offrens nära och kära som tror att rätt gärningsperson har åkt fast när det kanske inte alls egentligen är så. Så det är ju väldigt sjukt och framförallt väldigt sorgligt när man tänker efter. Ja, fy, verkligen. Men gällande just det här fallet, ni som vill ta
2: och på mer... För tro mig, det finns så mycket mer som vi inte ens har kunnat ta upp i våra avsnitt här. Så finns det några ställen ni borde kolla vidare på. Först och främst har vi hemsidan TommySieglerIsInnocent.com som jag har nämnt under avsnittets gång. Där får man en väldigt bra inblick i fallet och det är också en sida som kontinuerligt uppdateras. Sen har vi tidningen Tampa Bay Times poddserie Blood and Truth som har gjort flera avsnitt om Tommy och även intervjuat honom. Och sen har vi också filmen, eller dokumentären, A Question of Innocence. Sen finns det såklart mycket annat, men de delarna är en superbra grund för att sätta sig in mer i fallet. Men nu har det nog blivit dags för oss att runda av här, men nästa vecka är vi tillbaka igen, och då med ett fall som inte är uppdelat i två delar. Även om man kanske kan önska att det var det för att man skulle kunna få lite fler svar. Men tills dess får vi helt enkelt säga tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.
3: Planning for your next trip?